0: Eu os convido a abrir a Palavra do Senhor no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. E nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões no Evangelho de Marcos. Hoje expondo o texto que vai do verso 13 até o verso 31. Marcos capítulo 10, do verso 13 até o verso de número 31. Se você perdeu algum dos últimos sermões da nossa série, vá ao nosso canal lá no YouTube, todos eles ficam gravados e você pode assim acompanhar de maneira mais organizada a nossa série de mensagens. Marcos no capítulo 10, a partir do verso 13, diz o seguinte... Então trouxeram algumas crianças a Jesus, para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam, Jesus porém vendo isto indignou-se e disse-lhes, deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus, em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança de maneira nenhuma entrará nele então tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos as abençoava pondo-se Jesus a caminho um homem correu ao seu encontro e ajoelhando-se diante dele perguntou-lhe bom mestre que farei para herdar a vida eterna Jesus respondeu por que você me chama de bom? ninguém é bom a não ser um que é Deus, você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não dê fraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe, então o homem respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude, e Jesus, olhando para ele com amor, disse, só uma coisa falta a você, vá, Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras? Mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus olhando para eles disse para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível, então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor, Jesus respondeu, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente cem vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E no mundo por vir, receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Vamos orar? Senhor, abençoa-nos enquanto nós meditamos na Tua Palavra porque nós somos seres carentes de Ti. Nós não podemos compreender a Tua Palavra e, sobretudo, não podemos viver de acordo com a Tua Palavra sem o auxílio do Teu Espírito. Por isso, nós encarecidamente rogamos ao Senhor que Tu nos acompanhes enquanto nós meditamos na Tua Palavra nesta manhã e que nós enxerguemos, além da mera letra, enxerguemos a glória do Senhor estampada nas páginas da Bíblia. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Você que tem acompanhado a série de sermões em Marcos, sabe que Marcos gosta desse relato em três etapas. E mais uma vez, nós estamos diante de um relato composto por três diferentes cenas. Nos versos, 3 até o verso, nos versos 13 até o verso 16 nós temos aí o encontro de Jesus Cristo com algumas crianças. Depois do verso 17 até o verso de número 22, nós temos o encontro de Jesus Cristo com um jovem que ficou histórica e tradicionalmente conhecido como o jovem rico. E depois dos versos 18 até o verso de número 31, nós temos o relato de uma conversa que Jesus Cristo teve, depois de conversar com as crianças e o jovem rico com os seus discípulos. Como costuma acontecer, irmãos, nessa segunda parte do Evangelho de Marcos, o tema unificador desses três relatos é a salvação. Lembrem-se que na primeira parte do Evangelho de Marcos, Marcos está interessado em nos convencer a respeito da identidade de Jesus Cristo, a pergunta principal de Marcos, do capítulo 1 até o capítulo 8 é, quem é Jesus? E essa primeira parte do Evangelho termina com a resposta dada por Pedro, que é uma afirmação da identidade divina de Jesus Cristo, quando depois de ser perguntado quem é que os homens dizem que eu sou, Pedro diz... Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Assim Marcos encerra a primeira parte do seu Evangelho, dando conta de quem é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus encarnado. E a partir de então, a partir do capítulo 8 até o final do seu Evangelho, Marcos vai trabalhar com a obra de Jesus Cristo. A principal pergunta dessa segunda parte do Evangelho é, o que o Filho de Deus veio fazer? Qual é a natureza da sua obra? E a resposta que Marcos vai nos oferecer ao longo dessa segunda parte, é que Jesus é o Rei que se fez servo, e deu a sua vida em favor dos pecadores. Mas há uma pergunta que fica em aberto quando nós falamos a respeito da natureza da obra de Jesus Cristo. E essa pergunta é: como é que nós, seres humanos pecadores, podemos nos apropriar dos benefícios da obra de Jesus? Ou como é que nós podemos ser beneficiados por aquilo que Jesus Cristo veio realizar? como é que aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, torna-se nosso, subjetivamente, parte da nossa personalidade ou pessoalidade. Esse relato tríplice de Marcos, tem a ver basicamente com essa questão. Marcos, na medida em que apresenta a natureza da obra de Jesus, também se esforça em mostrar para nós, como nós podemos nos tornar, participantes desta obra, e de certa forma, esse relato tríplice de Marcos, aqui no capítulo 10, tem a ver com isso, na primeira cena, Jesus ensina uma lição importante aos seus discípulos, na segunda cena, Jesus ilustra essa lição, ou Marcos coloca esse relato aqui, para ilustrar essa lição que antes fora ensinada por Jesus Cristo, e a terceira cena, expande essa lição, então esse é o movimento dessas três cenas, a lição é ensinada na primeira, é ilustrada de certa forma na segunda, e é expandida posteriormente na terceira cena que temos diante de nós... Qual é a lição que Jesus Cristo deseja nos ensinar nesta passagem? O relato começa, irmãos, dizendo que depois de Jesus ter pregado aquele duro sermão, ah, em conversa com os fariseus a respeito do casamento e do divórcio, que foi o nosso último sermão, ou a nossa última mensagem nessa série, algumas pessoas começaram a levar algumas crianças a Jesus Cristo, nós não sabemos exatamente quem foi, quem era que estava levando essas crianças, mas ao que tudo indica, eram os pais delas que estavam levando essas crianças a Jesus Cristo, com a finalidade de que Jesus abençoasse essas crianças, lá em Mateus no capítulo 19, verso de número 13, nós lemos que a finalidade era que Jesus orasse por elas... Os pais entenderam que Jesus era alguém especial, e portanto queriam levar os seus filhos para que Jesus impusesse as mãos sobre eles, orasse por eles, acreditando que aquilo seria algo benéfico para aquelas crianças. E a reação dos discípulos, imediata, foi tentar impedir que isso acontecesse. O texto não diz exatamente por que os discípulos fizeram isso, Mas não é difícil concluir que essa atitude dos discípulos tinha a ver com a falta de prestígio que as crianças tinham naqueles dias. Se fosse um fariseu, se fosse um membro do sinédrio, possivelmente os discípulos não os impediriam de chegar até Jesus Cristo, mas era um grupo de crianças. Vejam irmãos, nós atualmente vivemos em uma sociedade que é um pouco diferente da sociedade na qual Jesus e os discípulos viveram. Hoje, ainda existe certo esforço para incluir as crianças na vida social. Mas apesar disso, você é testemunha comigo que não é incomum que crianças sejam tratadas com menos deferência do que os adultos por causa daquilo que elas são. Quer um exemplo? Pense em quantas vezes você está conversando com um amigo, conversando com uma amiga, e o seu filho está próximo de você na conversa, e é a mesma coisa de que ele não estivesse. Ele não é incluído naquela conversa. E se ele é pequeno, às vezes ele precisa de atenção. Então ele fica lá embaixo puxando a sua calça, para que você veja que ele está ali e quer alguma coisa e quase sem perceber, você simplesmente diz, depois eu te atendo menino, peraí, deixa eu conversar aqui, eu estou fazendo algo mais importante, ou seja, nós temos essa tendência, de tratar com menos deferência as crianças, em relação aos adultos, querem outro exemplo? Pensem na igreja, quantas vezes irmãos, nós imaginamos que não é preciso muito empenho no preparo de uma aula, no preparo de uma mensagem, ou então na organização de uma programação, porque afinal de contas é para as crianças, e crianças toleram qualquer coisa, não é verdade? Bota um filminho qualquer para elas, dá uma pipoca com o um suco, e se resolve todos os problemas, às vezes é assim que nós olhamos para as crianças com menos deferência em relação aos adultos, e o fato é que conscientemente ou não, os discípulos estavam trabalhando com um pressuposto semelhante, eles estavam olhando para as crianças como pessoas sem importância, e estavam tentando otimizar o tempo de Jesus evitando que Jesus gastasse tempo com aquelas pessoas que não eram importantes. O texto não diz isso, mas eu fico imaginando ele chegando perto dos pais e dizendo, olha, não perturbem Jesus com isso, ele tem mais mais coisa para fazer. Olha, não perturbem Jesus com isso, ele tem pessoas mais importantes para atender. E o texto diz que Jesus se indignou. acho interessante isso, porque Jesus vai ter contato depois com o jovem rico e depois com os discípulos mais uma vez, e nas outras duas, as expressões que Marcos usa, são expressões que revelam amor, misericórdia de Jesus, tanto para com o jovem rico, quanto para com os discípulos na segunda conversa, mas nessa primeira conversa, Marcos apresenta Jesus Cristo indignado com aquilo que os discípulos estavam fazendo, impedindo as crianças de chegarem até ele. E Jesus indignado então, dá essa ordem aos discípulos, ele diz, não impeçam que as crianças venham até mim. E e talvez o mais importante seja a razão pela qual Jesus diz que elas não deveriam ser impedidas. Às vezes, olhando para esse texto, nós enfatizamos muito essa questão de impedir as crianças, impedir as crianças, impedir as crianças. Mas o mais importante na passagem, é a razão que Jesus dá. E a razão que Ele dá é, porque o reino de Deus é delas. Irmãos, o que que Jesus queria dizer quando Ele faz essa afirmação? Que o reino de Deus pertence às crianças. Eu acredito que Jesus está dizendo basicamente duas coisas aqui, a primeira é que existe salvação para as crianças, existe salvação para as crianças, irmãos nós temos, além de ten, da tendência de ah, tratar as crianças com menos deferência do que os adultos, uma tendência enorme de menosprezar o universo infantil, nós temos uma tendência enorme de menosprezar, por exemplo, os medos que as crianças experimentam, os problemas que as crianças enfrentam, as conquistas que as crianças obtêm, às vezes nós olhamos para essas coisas como se elas fossem algo de menor importância, e eu quero dizer a vocês que isso é um erro. Deixa eu fazer uma pergunta para você, quando foi na sua vida que você se sentiu menos humano do que você é hoje? <risos> quando você era pequeno e tinha seus 4 ou 5 anos de idade, você se sentia menos humano do que você é hoje, quando você tem os seus 30, 40, 50 ou 60 anos de idade? Sabe por que você nunca se sentiu menos humano do que você se sente hoje? Porque você nunca foi menos humano do que você é hoje. Desde que você nasceu, você é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, com todos os direitos e deveres que advêm dessa condição. Crianças são pessoas plenamente humanas desde sempre. E sabe o que significa isso? Significa que da perspectiva espiritual, o o pecado é um problema real para as crianças, não menospreze isso, os seus filhos são pecadores, não importa quantos anos eles tenham, a Bíblia diz que eles nasceram em pecado, eles foram concebidos nessa condição de pecado, o pecado não é um problema apenas depois dos sete anos, ou apenas depois dos doze anos, como algumas pessoas dizem, que é quando as crianças chegam à idade da razão, isso não é bíblico, isso não é bíblico, a escritura diz que o pecado é um problema para as crianças, desde sempre... E o que Jesus está dizendo nessa passagem, ao dizer que o reino de Deus pertence às crianças, obviamente não é exclusivamente a elas, mas é também a elas, é que a dádiva da salvação é real para as crianças. Ouça o que eu vou te dizer agora. Crianças não precisam crescer para serem salvas. Elas não precisam crescer para se encontrarem com Jesus Cristo. Elas podem ser salvas com a idade que têm. Elas podem se encontrar com Jesus Cristo com a idade que elas possuem. Ah, não é isso que nós pensamos na maioria das vezes. Nós sempre olhamos no trabalho que fazemos em relação às crianças ah, como um trabalho para o futuro. Não é assim que a gente diz? as crianças são o futuro da igreja, como se elas precisassem chegar à idade adulta, para então experimentar aquilo que nós experimentamos na comunhão com Jesus Cristo, o que ele está dizendo é, o reino dos céus pertence às crianças, ou seja, Jesus não salva apenas adultos, Jesus salva crianças também Crianças, eu quero falar especificamente com vocês, nesse momento, vocês não precisam crescer para serem cristãos verdadeiros, se vocês confiarem em Jesus Cristo, se vocês acreditarem naquilo que Jesus diz sobre vocês, que vocês são pecadores, e que vocês precisam dele para obterem a salvação, vocês não precisam esperar para serem amigos de Jesus Cristo, e estarem salvos e obterem a vida eterna, Jesus Cristo pode te dar isso hoje, criança, se você de fato pedir a Ele que ah, perdoe os seus pecados, e te dê a fé, verdadeira que você precisa para ser salvo de uma vez por todas. Então a primeira coisa que eu creio que Jesus está dizendo aqui, é que existe salvação para as crianças, mas há algo mais que Jesus está dizendo aqui ao dizer que o Reino dos Céus pertence a elas, é que a salvação exige de todas as pessoas algo que é típico, é característico das crianças, e Jesus diz isso claramente no verso de número 15, ele diz, em verdade lhes digo, e essa é uma expressão de ênfase, certo? Quer dizer que as outras coisas que Jesus tinha dito, ele tinha dito em mentira? (risos) Claro que não, Jesus sempre falou em verdade, Mas quando ele usa essa expressão, é porque ele quer enfatizar algo. E aqui está a lição que Jesus Cristo quer ensinar aos seus discípulos nessa ocasião. Em verdade, lhes digo, preste atenção naquilo que eu vou dizer. Quem não receber o reino de Deus, como uma criança, de maneira nenhuma, entrará nele. Ou seja, não é apenas que... Crianças podem ser salvas, mas é que todo mundo que vai ser salvo, vai ser salvo, dentre outras coisas, por expressar algo que é tipicamente infantil, ou por algo que é próprio, expressar algo que é próprio das crianças. Irmãos, eu acho impressionante como Jesus inverte as coisas aqui, porque nós nós nos impressionamos com crianças que fazem coisas de adulto, e nós estranhamos adultos que fazem coisas de criança, não é verdade? Regularmente não é assim? Nós ficamos admirados quando crianças fazem coisas de adulto, nós dizemos, olha, parece um mini adulto, achamos aquilo a coisa mais bonita do mundo, mas nós achamos estranho, quando adultos fazem coisas de criança, e posso dizer uma coisa? Tem alguns que fazem coisas estranhas mesmo, certo? Ou seja, há há alguns adultos que fazem algumas coisas que são estranháveis mesmo, mas o que Jesus está dizendo aqui, é que todo adulto precisa fazer algo de criança, se ele quiser ser salvo, ou seja, ele precisa receber o reino de Deus, como uma criança, recebe, e a pergunta é, o que é isso? O que é receber o reino de Deus como uma criança? Eu creio que o segundo episódio, que é o episódio do encontro de Jesus com o jovem rico, responde bem essa pergunta, dando-nos uma ilustração. Aqui nesse episódio, irmãos, nós temos o encontro de Jesus com um homem, Na verdade, quando a gente lê o texto com cuidado, a gente percebe que o homem é quem vai ao encontro de Jesus Cristo, e a maneira como ele faz isso é absolutamente reveladora. Percebam aí que o texto diz que ele vai correndo, e o texto diz que quando ele chega, ele fala com Jesus Cristo prostrado, ou ele faz isso ajoelhado, esses dois atos expressam o estado de angústia no qual este homem se encontrava. Lembre-se de um detalhe, nós estamos falando aqui de um homem que era rico, e estamos falando de um homem que segundo Lucas no capítulo 18, verso 18, desfrutava de muito prestígio. Ah, Nenhum dos evangelhos diz claramente isso, Mas é muito provável que nós estejamos aqui diante de um fariseu, membro do Sinédrio. Sabe o que significa isso, irmãos? Que correr e se prostrar em público eram duas atitudes inadequadas para a classe que ele ocupava, de acordo com a etiqueta social daquela época. Um homem rico e cheio de prestígio não corria e não se ajoelhava em público. Mas esse homem vai até Jesus Cristo correndo, e quando chega diante dele, ele se lança aos pés de Jesus Cristo. O que revela que o seu estado naquela ocasião, era um estado de angústia. E a pergunta é, o que angustiava esse homem? Era algo que de certa forma, incomoda todas as pessoas. Ele estava inquieto, quanto... ao caminho da salvação, e é interessante como Marcos parece colocar a pergunta do texto nos lábios desse homem, no verso de número 17, ele se aproxima de Jesus e ele pergunta, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? De maneira geral, esse é o assunto do texto. Mas Marcos coloca isso nos lábios deste homem. Jesus havia dito, quem não receber o reino como uma criança, não vai entrar no reino de Deus. E agora nós temos um homem se aproximando de Jesus e perguntando, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Irmãos, entendam bem o que está acontecendo aqui. Essa não é a pergunta de alguém para quem a vida não sorriu, certo? Não é a pergunta de um homem desfavorecido que está experimentando mais uma tragédia na vida, não. Percebam, essa não é a pergunta de um louco desvairado que vivia de maneira desregrada e de repente se descobre no fundo do poço e cai em si. Não, essa é a pergunta de um homem jovem, rico, cheio de prestígio e que tinha uma vida moral invejável, daqueles que todo pai queria para casar com a sua filha, (risos) sabe, se alguém tivesse que escolher, diria, olha, casa com esse aí, jovem, Rico, cheio de prestígio e com uma vida moral invejável. Mas que apesar de possuir tudo o que possuía, vivia inseguro quanto aquilo que era o mais importante. Que era o seu destino eterno, o destino da sua alma. Irmãos, aqui nós temos uma lição importantíssima, que eu creio nós precisamos aprender. Alguém pode ter tudo, e ao mesmo tempo, ter nada. Essa pode ser a sua condição. Você pode olhar para a sua saúde, para a sua conta bancária, para os seus relacionamentos, para o seu trabalho, para a sua história, e dizer, eu tenho tudo. Tudo. E ao mesmo tempo, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro para dormir, a sensação de vazio no coração mostra para você que embora você tenha tudo, você de fato não tem nada. E eu posso dizer uma coisa a vocês, talvez haja mais pessoas nesta condição nos dias de hoje do que nós imaginamos. Gente que tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem Nada, essa era a situação daquele homem, jovem, rico, cheio de prestígio, um homem de vida moral ilibada. Qualquer um que olhasse para ele diria: Esse homem está no céu, mas que no coração não conseguia experimentar a segurança quanto à sua salvação. E Jesus responde a esse homem de maneira absolutamente imprevisível. Irmãos, eu creio que a resposta que Jesus dá a ele aqui, deve nos fazer refletir sobre o que nós dizemos às pessoas, quando nós pregamos o Evangelho, se coloque no lugar de Jesus, imagine que esse homem tenha chegado perto de você, e tenha feito essa pergunta, que é a pergunta que todo evangelista gostaria de receber, imagina que o seu colega no trabalho, chega para você e pergunta... Viu Mirella? O que, é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Viu Lucas? O que, é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Imagina que isso aconteça com você. Essa é a pergunta que todo evangelista deseja que alguém faça. Pergunta, o que, é que você responderia? Eu suspeito que nós diríamos algo do tipo, você precisa aceitar a Jesus. Ou então, talvez a gente diria, você precisa receber a Jesus em seu coração. Há algumas frases que certamente dizem alguma coisa para a gente, mas que podem ser interpretadas de maneiras diversas à luz daquilo que as pessoas ouvem. E sabe o que é mais importante? É que esse é o tipo de frase que diz a respeito do aspecto positivo do que as pessoas devem fazer, mas nada diz a respeito do aspecto negativo daquilo que elas devem fazer. E isso faz com que as pessoas imaginem que Jesus é só alguma coisa que ela precisa adicionar à vida delas. E não algo que transforma da água para o vinho a vida delas. E elas então dizem, ora, se é continuar sendo como eu sou e apenas dizer que recebo Jesus Cristo no meu coração, eu quero, eu aceito Jesus Cristo. Se é simplesmente continuar vivendo como eu vivo e dizer, eu aceito a Jesus... Então, isso é a coisa mais fácil do mundo Eu aceito a Jesus E eu então recebo a vida eterna Irmãos, veja como Jesus responde esse homem De maneira absolutamente imprevisível Ele recebe a pergunta E ele devolve uma pergunta Acompanhada de uma afirmação reflexiva Que parece ser um absoluto desvio Jesus olha para ele e diz assim por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus, você olha isso e diz assim, Jesus está fugindo do assunto, não era essa a pergunta, a pergunta era como é que eu faço para herdar a vida eterna, e Jesus olha para aquele homem e diz, por que você me chama bom? Quer discutir agora, o conceito de moralidade, o conceito de bondade, apenas Parece que Jesus está fugindo do assunto, mas na verdade o que Jesus está fazendo aqui é ler aquele homem através das suas próprias palavras e introduzir o tema sem o qual a conversa nunca poderia progredir para o desfecho adequado nunca e e eu quero que você perceba um detalhe Marcos diz que Jesus fez isso como um ato de amor, ou seja, quando Jesus decidiu amar aquele homem, Jesus decidiu também confrontar aquele homem, na nossa cabeça, quem confronta não ama, muitas vezes a gente olha e diz assim, "Ah, fulano não me ama porque ele não me apoiou naquilo que eu queria fazer, atenção, uma das maiores manifestações de amor, é dizer que aquilo que você está querendo fazer, vai levar você para o buraco, portanto o confronto é uma grande manifestação de amor, e não existe pregação do Evangelho que não passe pelo confronto, o Evangelho precisa confrontar as pessoas no lugar onde elas estão, e Jesus quer introduzir o tema que será tema necessário para o confronto naquele homem, Jesus sabia que quando aquele homem o chamou de bom mestre, ele não tinha feito isso reconhecendo a divindade de Jesus, ele tinha feito isso trabalhando com uma perspectiva horizontal de moralidade, como nós geralmente fazemos quando a gente diz assim, fulano é uma pessoa boa, em comparação com o ciclano ou com o beltrano, que são pessoas ruins, não é? Quando a gente faz isso, a gente está tá trabalhando com a média, não é? Então a gente sabe que esse fulano que a gente diz, ele é uma boa pessoa, não é perfeito. A gente sabe que ele tem defeitos, mas a gente sabe que em comparação com o Cicrano e com o beltrano, Ele está numa média melhor no que diz respeito à bondade. Foi isso que esse homem fez com Jesus naquele dia. Ele olhou para Jesus e disse: Esse cara parece um cara legal? Parece que ele é uma boa pessoa? E aí ele disse: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus sabia disso. E atenção: eu não estou querendo recomendar que a gente pare de usar a palavra bom nesse sentido horizontal, tá bom? A gente pode usar, não tem nenhum problema. Desde que a gente saiba que quando a gente está falando de salvação, aí a história é diferente. Porque aí o padrão de comparação não é um padrão horizontal, o padrão de comparação é um padrão vertical. Quando a gente está falando de salvação, e a gente está se comparando com um padrão visando obter a salvação, aí não basta ficar na média aí o que nós precisamos fazer é, na verdade, alcançar a perfeição da santidade de Jesus Cristo, e é por isso que Jesus Cristo olha para aquele homem e diz, por que que você me chama de bom? Ninguém é bom, senão Deus, quando o assunto é a salvação, A questão não é se eu estou na média da bondade ou acima dela. A questão é se eu atinjo a perfeição absoluta exigida pela santidade de Deus. Foi por isso que quando aquele homem chegou lá com essa conversa toda, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou, por que você está me chamando de bom? Deixa eu ver se o padrão com o qual você está trabalhando é um padrão adequado. Só existe um que é bom, que é Deus. Jesus começa discutindo o padrão e estabelecido o padrão, ele propõe. Vamos falar sobre você, já que já que você está perguntando como é que você faz para herdar a vida eterna, estabelecido o padrão, vamos falar sobre você. Você conhece os mandamentos? E aí Jesus enuncia os seis últimos mandamentos, que dizem respeito à relação nossa com o nosso próximo, aquilo que a gente convencionou chamar como a segunda tábua da lei, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, que entra aí como defraudar, não é? todos os seis mandamentos são mencionados de certa forma por Jesus Cristo, você conhece os mandamentos, e aquele homem olha para Jesus e responde sem maiores dificuldades, ele diz, Jesus, se esse é o ponto, deixa eu te dizer uma coisa, eu estou bem, porque eu tenho observado esses mandamentos desde a minha juventude, E, e duas coisas ficam imediatamente claras na resposta que esse homem oferece a Jesus, primeiro, a visão positiva que ele tinha a respeito de si mesmo. Ele era alguém que olhava para si como um perfeito cumpridor da lei de Deus. Aquele homem estava perguntando como é que ele fazia para ser salvo, não porque ele se reconhecera um completo miserável e não sabia onde encontrar segurança senão em Jesus Cristo. Ele estava perguntando porque ele já se achava bom o suficiente. Ele só queria garantir que ele não tinha escorregado em algum lugar que ele tenha deixado de perceber. Então, Jesus, eu eu acho que eu estou lá. Mas você pode dar uma palavra aí para garantir que eu de fato estou lá? Então, essa frase dele revela a visão positiva que ele tinha de si mesmo. Mas revela ao mesmo tempo a visão absolutamente superficial da lei de Deus que ele possuía. Como os fariseus, e possivelmente ele era um, ele tinha perdido a dimensão interna da lei de Deus. Lembra do Sermão do Monte? Os fariseus diziam, eu sou bom porque eu nunca adulterei. Jesus diz a lei não legisla apenas sobre o que você faz externamente, a lei legisla também sobre o que você faz internamente, se você já olhou para alguém com um olhar impuro, então posso ser uma coisa a você, você é um adúltero, os fariseus diziam, eu, eu, eu nunca matei ninguém, nunca dei um tiro em ninguém, nunca dei uma facada em ninguém, nunca tirei a vida de uma pessoa, literalmente falando, Jesus olha para eles e diz, não é bem isso que a lei diz, a lei diz que todo aquele que chamar o seu irmão de tolo, já é digno de inferno de fogo. A lei legisla sobre as nossas motivações e não apenas sobre as nossas ações. Portanto, as palavras desse homem mostram quão superficial era a visão dele a respeito da lei de Deus que o permitia dizer eu sou bom. E é nesse ponto, irmãos, que Jesus me impressiona ainda mais. Nós temos um salvador impressionante. Sabe por quê? Porque Marcos diz no verso 21, que depois disso, Jesus olha para esse jovem com amor. Irmãos, eu, eu não teria conseguido fazer isso. Eu confesso, eu não teria conseguido fazer isso. Eu no lugar de Jesus teria dito assim, meu filho, você não sabe absolutamente nada do que é a lei de Deus. Eu já preguei um sermão sobre isso. Vê se alguém tem uma anotação aí. Pega vê lá a parte que eu falei sobre os mandamentos, não adulterarás, não matarás, depois você volta para conversar comigo, ah, eu teria perdido a paciência com esse menino, de imediato, de imediato, mas o verso 21 diz, que depois de tudo isso, Jesus olha para esse jovem, com amor, eu acho isso impressionante, sabe por quê, irmãos? Porque muitos de nós, tem ou conseguem ter compaixão, compaixão, de pecadores devassos que estão perdidos, escravizados pelo seu vício no mundo. A gente olha e diz, compaixão. Mas a gente tem dificuldade de ter compaixão de quem está vivendo a vida de igreja muito tempo, e tem o coração endurecido. Era o caso desse homem... e e é por isso que eu não teria conseguido fazer o que Jesus fez, porque eu acredito que quem está vivendo a vida de igreja, exposto a sermão, exposto a oração o tempo inteiro, precisa aprender as coisas, ele estava, mas ele não tinha aprendido, e Jesus continua paciente com o legalista, tanto quanto ele é paciente com a prostituta e o publicano, que Salvador misericordioso é o o Senhor Jesus Cristo, a sua misericórdia atinge os pecadores mais devassos, e atinge os pecadores mais moralmente respeitados, que se escondem por trás de uma capa de santidade, vivendo a vida de igreja, e como um ato de amor, Jesus olha para ele e diz... Filho, então só falta uma coisa a você, só falta uma coisa a você, vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, e me segue. Irmãos, que declaração fantástica, primeiro essa é uma declaração sobre Ele próprio, sobre Jesus… Lembra qual era a pergunta? A pergunta é, o que devo fazer para herdar a vida eterna? A resposta de Jesus é, vem atrás de mim que eu salvo você. Jesus está declarando textualmente que Ele é o Salvador. Que Ele é o Redentor. Só uma coisa te falta, se encontrar comigo. Vem atrás de mim e você será salvo. Essa é uma declaração a respeito de Jesus Cristo. Em segundo lugar, é uma declaração a respeito do lugar que Jesus Cristo deve ocupar na vida de alguém que deseja ser salvo. Do tipo de relação com Jesus que alguém precisa ter para herdar a vida eterna. Você ouviu o que Jesus disse? Ele disse que faltava uma coisa, certo? Mas ele enunciou três. Vai vende o que você tem, ato 1, um. dá aos pobres, ato 2, vem e me segue, pergunta, falta uma, ou faltam três? <risos> falta uma, se Jesus disse que falta uma, falta uma, é seguir a Jesus, mas o que Jesus está dizendo àquele jovem, é que Jesus é tão central… Jesus ocupa um lugar tão fundamental, que exige que outras decisões sejam tomadas. Exige que os ídolos sejam desbaratinados para que Jesus Cristo ocupe o único lugar que ele deve ocupar na nossa existência. Irmãos, Jesus não aceita ser um adendo religioso. Não aceita. O tipo de caminhada com Jesus que conduz à salvação, é um tipo de caminhada que exige o abandono de todos os outros deuses, renúncia de todos os prazeres mundanos, renúncia de tudo aquilo que nós fizemos anteriormente, razão da nossa existência, é por isso que Jesus diz, é uma coisa só que te falta, mas essa coisa que te falta, exige de você, que você abandone tudo aquilo em que você colocou a sua confiança anteriormente, e em último lugar, essa é uma declaração a respeito daquele jovem, o que Jesus está fazendo aqui meus irmãos, ao proferir essas palavras, é uma cirurgia de coração a céu aberto, Jesus está pegando o bisturi e rasgando o coração daquele jovem, Ele está abrindo o coração dele, dizendo: Sabe por que você anda angustiado, apesar de fazer tudo aquilo que você faz? Sabe por quê? É porque você quer se aproximar de Deus sem renunciar a você mesmo. Você quer ter os benefícios do reino, mantendo-se preso aos benefícios do mundo, e Jesus diz, isso não é possível, não é possível, não é possível, seguir a Jesus, mantendo os benefícios de uma vida no mundo, e aqui irmãos está, a virtude infantil, a respeito da qual Jesus tinha falado antes, é dependência incondicional, é entrega integral, o que é receber o Reino como uma criança? É abraçar o Senhorio de Jesus Cristo com inteireza de coração entregando-se de corpo e alma a Ele, renunciando ao que antes parecia valoroso, sem receio do que possa acontecer. Isso é a fé, é quando nós nos lançamos nos braços de Jesus Cristo, como a nossa única fonte de segurança e de esperança. Já que é dia dos pais, deixa eu dizer que eu aprendi isso ilustrativamente com a Ana Lívia. Quando ela tinha mais ou menos os seus dois ou três aninhos de idade, e numa das viagens das férias ela descobriu que podia pular numa piscina de um metro e meio, sem nenhuma segurança, sendo aquele toquinho de gente como era, era, porque o papai dela estava lá para segurá-la. Ela não tinha tamanho, ela não sentia o chão, mas ela sentia-se completamente segura nos braços do pai. E é por isso que ela pulava todas as vezes brincando na piscina de um metro e meio de profundidade, porque ela sabia que embora ela não fosse capaz de manter a sua vida, o pai que estava lá, haveria de mantê-la segura em virtude do amor que ele tinha por ela, esse é o tipo de coisa que criança faz, dependentemente, integralmente, se entrega e confia, sem ficar tentando segurar as rebarbas, de outras coisas, sob o seu próprio domínio, ela se lança e diz, eu sou teu, eu dependo de ti, E receber o reino, como uma criança recebe, é isso. Abrir mão de tudo o que antes parecia fonte de segurança, para lançar-se aos braços de Jesus Cristo. E o relato termina dizendo, que tendo ouvido as palavras de Jesus, aquele jovem retirou-se triste contrariado com aquilo que Jesus tinha dito, Por quê? Diz o texto, porque ele era dono de muitas propriedades, porque havia algo que ele não queria abandonar, ele queria seguir a Jesus Cristo, desde que Jesus Cristo mantivesse os seus bens, Assim como tem muita gente que quer seguir a Jesus Cristo, desde que Jesus Cristo mantenha os seus prazeres. Quer seguir a Jesus Cristo, desde que Deus mantenha o status que Ele possui hoje. E o que Jesus Cristo está dizendo a você nessa manhã, é que isso não é possível. Ou você recebe o reino de Deus como uma criança, ou você não entrará no reino de Deus. E então nós chegamos ao relato final que dá fim a esse conjunto que Marcos oferece aqui, Jesus está com os discípulos, depois da saída do jovem, e ele olha para aquilo que aconteceu e então faz uma exclamação, ele diz, como é difícil para os que têm riquezas entrar no Reino de Deus, os discípulos ouvem aquilo que Jesus diz, eles estavam tão acostumados a pensar o contrário, porque... Nós trabalhamos desde sempre com a ideia de que alguém abençoado é alguém que possui. Alguém que não possui é alguém amaldiçoado, certo? Então os discípulos olham para esse cenário, diz Jesus Cristo dizendo, como é difícil para alguém que tem dinheiro entrar no reino de Deus. E eles estranham. E Jesus diante do estranhamento deles, insiste e diz, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil, diz Jesus, um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Que frase estranha, pastor. O que Jesus está querendo dizer com isso? É isso mesmo. É isso mesmo que ele disse. Ou seja, que é difícil, é é mais fácil você pegar um bichão daquele tamanho lá, um camelo, e fazer ele passar pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus e os discípulos ficaram muito admirados, e perguntaram, sendo assim, quem pode ser salvo? Ou seja, se o rico, que é aquele que nós reputamos como abençoado, não pode ser salvo, então, quem pode? Atenção, perceba que, há uma interpretação relativamente equivocada da afirmação de Jesus Cristo por parte dos discípulos aqui, né? Jesus não tinha dito que um rico não pode ser salvo, certo? Jesus tinha dito que é difícil que um rico possa ser salvo, mas os discípulos tinham essa mania de interpretar tudo de maneira meio extrema, e na verdade o que Jesus estava querendo dizer, Jesus estava trabalhando com a ideia de salvar a si mesmo, então os discípulos ficam muito admirados, e eles fazem essa pergunta a Jesus, E o texto diz, no verso de número 27, verso de número 27, que Jesus, e atenção a essa expressão, olhando para eles, é a mesma expressão usada com o jovem rico anteriormente, olha que coisa bonita, no começo Jesus está indignado com eles, certo? Porque eles estão fazendo alguma coisa errada, com o jovem rico Jesus demonstra amor, Esses mesmos discípulos vão fazer uma pergunta diferente no final. E Jesus agora não está indignado com eles. Jesus agora os ama da mesma maneira como ele amou aquele jovem rico. E olhando para eles com amor, ele diz, deixa deixa eu explicar para vocês o que eu estou querendo dizer desde o começo. O que eu estou querendo dizer, é que para os homens é impossível. Contudo... Não para Deus, porque para Deus, tudo é possível. Qual era o problema daquele jovem? E qual era o problema dos discípulos na primeira cena ao dizer, Jesus vai se relacionar com aqueles e não com esses? Era imaginar que salvação é conquista e não dádiva. Todos eles estavam trabalhando com essa ideia de que a salvação é algo que a gente precisa conquistar. Qual é a pergunta mesmo do jovem rico? Que farei para herdar a vida eterna? E o que Jesus quer que ele entenda é que ele não precisa fazer nada, a não ser receber o reino como uma criança recebe. É a única coisa, porque a salvação não é algo que nós conquistamos mas salvação é uma dádiva que Deus nos oferece graciosamente, por aquilo que Jesus Cristo fez por nós. E então Pedro, sempre ele né, sempre Pedro, interfere também de maneira surpreendente, e diz, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Irmãos, pensam numa expressão difícil de interpretar, não é fácil entender o que Pedro queria ao proferir essas palavras. Então, há quem as veja como uma expressão de dúvida, talvez Pedro pudesse estar dizendo assim, Jesus, como é que você diz que a gente não pode alcançar isso, se foi exatamente isso que a gente fez? A gente deixou tudo e te seguiu. Pode ser uma expressão de reclamação ou de cobrança? Falou, ó oh, Jesus, lembra que nós fizemos lá atrás, né? Nós deixamos tudo para seguir o Senhor, vê o que o Senhor vai dar para nós agora aí para frente, ok? Pode ser uma expressão de cobrança, pode ser uma expressão de orgulho, o que o jovem rico não conseguiu fazer, a gente conseguiu fazer, é, é difícil entender o que Pedro está querendo dizer com isso, seja como for, o que Pedro estava dizendo era verdade, <risos> apesar de todas as dificuldades que os discípulos tinham, Apesar de toda a inconstância Apesar de toda a incredulidade Eles tinham feito o principal O que era o principal? Eles tinham deixado tudo Eles tinham largado as redes E eles tinham seguido a Jesus Cristo Não porque eles eram especiais O Evangelho de Marcos deixa claro que eles não eram Mas porque Deus os havia alcançado com graça e misericórdia esse monte de gente atrapalhada como os discípulos, mas que tomou essa decisão impulsionada pela graça de Deus, largou tudo, abandonou o que eles tinham no passado e seguiu a Jesus Cristo, e então Jesus responde dizendo, com uma resposta também enigmática, em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente cem vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. E para resolver o nosso problema com a teologia da prosperidade, Jesus insere com perseguições e no mundo por vir receberá a vida eterna. Irmãos, a maneira como a gente interpreta essas palavras de Jesus, vai depender da maneira como a gente interpreta o dito de Pedro. Certo? Então, eu não quero fechar a questão. Mas eu quero que você perceba que o que Jesus está dizendo aqui, apresenta o paradoxo do reino de Deus. Nessas palavras, Jesus deixa claro que quem recebe o reino, ou seja, quem segue a Jesus, ao mesmo tempo, perde tudo, e ganha tudo, é isso que Jesus está dizendo aqui, não tenha medo de perder tudo por causa de Jesus, porque o reino é paradoxal, no reino, quando você perde tudo, é aí, que você ganha tudo, Jesus tinha falado por exemplo, de pessoas que haveriam de segui-lo, e perderiam a sua própria família, Ele disse, eu vim para causar divisão, entre filhos e pais, entre marido e mulher, à medida que as pessoas começarem a me seguir, talvez elas sejam abandonadas, pela sua própria família, foi o que disse Jesus Cristo, mas agora Ele está fazendo uma promessa aqui, Qual é a promessa? Quando você perde tudo por minha causa, você ganha aquilo que é necessário para permanecer amparado ao longo da sua sua vida. E talvez existam pessoas entre nós que tenham essa experiência. Que tenham perdido família por causa de seguir a Jesus Cristo. Mas que possam dizer entre nós eu ganhei família ainda maior, Ele não me abandonou, Ele me mantém seguro em Suas mãos, e Ele haverá de me levar até a eternidade, por meio desse reino paradoxal. Paradoxo que é expresso por Jesus no verso 31, né? Ele termina dizendo, porém muitos serão últimos, e os últimos serão primeiros. Essa afirmação enigmática aí. Eu creio que o que Jesus está dizendo aqui é que a maneira como Deus dispõe as coisas no reino inverte a nossa lógica e a nossa expectativa. O homem que no começo parecia estar muito próximo do reino, jovem, rico, prestigiado, com vida moral ilibada, irretocável, termina fora do reino, e aqueles que começam, e que pareciam estar fora do reino, pelo menos para os discípulos, as crianças, se transformam elas no, exemplo maior, para os próprios discípulos, e para todos aqueles que querem ser salvos, nesta passagem, porque no reino de Deus irmãos, não conta esse negócio de, dinheiro, influência, quantidade de, prazer que alguém possa experimentar, sabe, tudo isso, é como viver de dinheiro de banco imobiliário, sabe, você chega lá no banco, pega todo o dinheiro de banco imobiliário que você tem, chega lá e fala, vim aqui abrir uma conta. E o cara vai, vai rir da sua cara. É isso que vai acontecer com todos aqueles que estiverem vivendo com base em prazer, dinheiro e influência do lado de cá da eternidade. Não é que essas coisas sejam ruins em si mesmas, mas é que elas são colocadas no lugar quando o principal o o seu lugar, quando elas funcionam como principal, elas estragam a nossa vida, mas quando Jesus Cristo está no lugar certo, e nós estamos lançados aos seus braços, como quem depende exclusivamente dele, aí todas as outras coisas se encaixam, e a gente pode desfrutar delas com maior naturalidade. Deixa eu fazer uma pergunta a você com a qual eu quero encerrar a minha mensagem nessa manhã. Qual é a, a coisa a qual você tem tendência a se apegar e que você precisa abandonar de uma vez por todas para que Jesus Cristo reine soberano no seu coração? O daquele jovem, o que fazia com que ele agisse como adulto e não como criança, era o dinheiro. Qual é a tendência maior do seu coração? E o meu convite é, hoje é o dia de entregar-se a Jesus Cristo. Entregue tudo ao Senhor Jesus Cristo. E desfrute dessa promessa paradoxal de receber tudo em troco de nada. Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor, porque Tu nos fizestes criança. Criança. Obrigado por nos ensinar a nos lançarmos a Ti, em arrependimento e fé, para viver na Tua dependência. Senhor, nós confessamos diante de Ti nessa manhã, que o nosso coração é muito tendente a se apegar a outras coisas aqui, e a substituir o Senhor, por dinheiro, por prazer, por status, nós às vezes queremos abraçar essas coisas até queremos seguir ao Senhor, desde que o Senhor nos nos mantenha com ela, Senhor, Tu que amaste aquele jovem rico, Tu que amaste aqueles discípulos, nós te pedimos, ame a nós nesta manhã, e dá que nós sejamos, transformados pelo Senhor, na disposição de nos entregar ao Senhor, e receber o Reino, integralmente, desprendidamente, renunciando a tudo aquilo, a que temos a tendência de nos apegar, ensina-nos a amar somente a ti, é a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus, Amém.